0: Das hat mich schwer beeindruckt, was der in dieser Zeit geleistet habt und was dort entstanden ist und mit welchem Engagement und Elan es in der Zeit dabei war. Das hat er wirklich super gemacht. Bravo. Und ich, als ich der war und euch gesehen Bauden, habe, da auch geschmeckt, wie viel Schweiß das da ist geflossen. Und es war ein riesiger Hitz, der Dunger. Aber mir denkt, das hat sich wirklich alles gelohnt. Das ist eine geniale Stadt geworden. Und es ist eigentlich schade, dass die heute irgendwann mal wieder abrotzt werden müssen. Die könnte man eigentlich gut noch ein bisschen länger stehen lassen. Die wären auch in der Woche noch sehr schön. An dieser Stelle ist mir eine Anliegen auch all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mitgeholfen haben an diesem Projekt, um Andy Grossmann als äh, Bauleiter ganz herzlich zu danken. Als Vater weiss ich, dass dir der Kind ganz wertvolle und schöne Stunden geschenkt und dass ihr so glücklich gemacht Und ich möchte euch sagen, dass ich das sehr schätze. Herzlichen Dank euch allen. Genau. <klass> <klass> Eure Stadt hat ja entlang von der Lukasstraße gebaut. Der Gedanke hinter dieser Lukasstrasse ist der, dass jeder von diesen Bau von diesen Bauten, was die dort hätte dieser Stadt irgendwie auf eine Art und Weise mit der Geschichte verbunden ist, wo im Lukas Evangelium, das ist ein Buch im Neuen Testament von der Bibel, erzählt wird. Ja, das Gebäude dort hat irgendwie mit mit der Geschichte in dem Lukas Evangelium zu tun. Und darum hat man die Straße, wo der Gebäude hat entlang Bau eben lukas Lukasstraße genannt. Und Lukasstraße habe ich das hier entdeckt, das Spital. Jetzt, als ich hier unten noch einmal schaue, sieht es sogar noch etwas erhabener aus und noch ein Helikopter ist auf, der, ist gelandet auf dem Dach gelandet, das müsst ihr unbedingt schauen. Es hat ein Spital. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich euch heute möchte, ein bisschen probieren möchte zu erzählen, was der Grund und was die Wurzeln sind, dass heute fast überall auf der ganzen Welt eine Selbstverständlichkeit ist, dass man sich um Kranke kümmert. Und dass man Spitäler baut. Und dass man fleißig forscht, für dass man noch besser Menschen helfen kann, die irgendwo mit ihrer Gesundheit ein Problem haben. Und für das möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Selbstverständlich steht sie im Lukas-Evangelium, im Kapitel 18. Und hier ist Geschichte. Das hier ist der Maus. Er lebt in der Stadt Jericho und er ist blind. Blind sein war zu jeder Zeit etwas, das nicht schön war. Man muss mit einem Sinn weniger auskommen, muss sich so zurechtfinden, und wir hat hier etwas nicht, wo, wo wir sehen, die jeden Tag einfach um uns sehen. Menschen, die wunderbare Schöpfung, das kann man sich nur vorstellen. Blind sein ist etwas, was nicht schön ist. Es ist ein Mangel, den Menschen, die blind, blind sein müssen, ertragen müssen. Blind sein war zu jeder Zeit schlimm, aber in der Zeit, in der Bartimaus gelebt hat, ganz besonders. Ich weiss nicht, ob Maus blind ist, geboren wurde oder im Laufe der Zeit durch irgendeinen Umstand blind ist worden. In dieser Zeit, jedenfalls, in der er gelebt hat, es so viele eigentlich für uns heute harmlose Krankheiten, die aber dann dazu führen konnten, dass man das Augenlicht hat verloren hat. Und wenn man das hat verloren in dieser Zeit verloren hat, dann war das eine schlimme Sache. Gewesen. Nicht nur, dass man die Umwelt nicht mehr mit dem Sehsinn wahrnehmen konnte. Es hat dann auch keine Versicherung gegeben, wie bei uns heute, die Infalidenversicherung, die schaut, dass man trotzdem, trotz dem Mangel, den man erlebt, gut über die Runde kommt. Dann hat das geheißen, das ist ein schlimmes Schicksal, auch wirtschaftlich. Die Familie hat vielleicht schon geschaut, ein Stück weit für Menschen, die blind wurden. Aber sie waren dazu verurteilt, wie der wir sehen hier, zu betteln. Und so versuchen, auf das Erbarmen der Menschen zu hoffen und ein paar, ein paar Goldmünzen dazu zu verdienen, dass sie überleben können. Und ganz schlimm war in dieser Zeit auch, dass gerade die, die religiöse Elite in dieser Zeit Menschen, die irgendwo einen Makel hatten, gering geschätzt hatte. Die führenden Leute, gerade im Tempel zu Jerusalem, haben wie das Gefühl wenn Menschen nicht unversehrt sind, wenn sie irgendetwas mit sich tragen, das einen Mangel darstellt dann können sie nicht in den Tempel kommen. Weil irgendwie wird Gottes Herrlichkeit nicht mehr gut widergespiegelt. Und wir hat ihnen untersagt, dass sie die Nähe von Gott kommen dürfen bekommen, dass sie in den Tempel kommen dürfen kommen. Weil sie haben geglaubt, Menschen, die mit einer Behinderung leben müssen, machen Gott keine Ehre. Und ihr könnt euch mal vorstellen, was das Denken der religiösen Elite hat auch für, für Auswirkungen gehabt, gerade im, im alltäglichen Leben von diesen Menschen. Natürlich konnten auch die anderen nach auf sie herumgeschaut und haben sie nicht so geachtet, wie jemand, der gesund war. Wie jeden Tag sitzt der Bartimaus drum in der Straße von Jericho und er bettelt. Plötzlich hört er, dass etwas besonderes muss in der Stadt heute. Er hört viele Menschen, die wild durcheinander reden Er spürt, dass es das da Aufregung ist. Und er erkundigt sich, ja, was ist denn los? Und die Menschen sagen ihm, Jesus ist in der Stadt. Jesus von Nazareth ist in der Stadt. Der kommt gerade jetzt hier vorbei. Er ist unterwegs, will auf Jerusalem gehen, zu einem religiösen Fest. Und jetzt ist er bei uns in der Stadt, hat er vernommen. Und Jesus war bekannt. Das war ein Ereignis, das er auftaucht. Menschen sind gesund geworden. Das war erstaunlich, was da manchmal passiert ist. Seine Worte sind den Menschen ins Herz gegangen. Sie sind berührt. Es war spannend, ihn zu beobachten. Weil Jesus war einer, der sich nicht verbiegen lief. Und dauernd kam er irgendwo in die Clinch mit Menschen, die versucht haben, ihn irgendwie als Werkzeug zu benutzen. Das hat er einfach nicht mit sich geschehen. Und darum war es manchmal schon spannend, zu beobachten, was da alles so passiert, was knistert. Und da Jesus, der ist jetzt in die Stadt gekommen, das hat sich umgesprochen. Und der Bartimäus hat schon von ihm gehört, was dort passiert. Und ich bin sicher, wenn Jesus heute leben würde, das wäre so ein Mensch, überall, wo er herkommen kann, würden die Leute herkommen und probieren, ein Autogramm zu bekommen oder ein Selfie mit ihm zu machen. Jesus war ein Ereignis, wenn er auftaucht. Und der Bartimäus, weil er schon so viel von Jesus hat gehört hat beschlossen, dass er die Gelegenheit, wo beim Schopf packe. Er hat so laut, wie er konnte hat er Jesus, Sohn von David, erbarm dich. Jesus, erbarm dich über mich. Er hat nüme zu verlieren gehabt. Und drum hat er alles, was er hatte, in seine Stimme gleit, für für den Lärm von der Menschenmenge zu betonen, um Jesus auf, sie, auf ihn aufmerksam zu machen. Und als er das so macht, sind Leute zu ihm gekommen, haben ihn angefahren und haben ihn gesagt, hey, warte Maus, du bist gefälligst ruhig. Das ist Jesus, der da ist, der hat jetzt keine Zeit für dich, der hat viel Wichtiges zu tun. Hast du nicht gesehen, der stadtpräsident ist gerade bei ihm. Die wollen über wichtige Fragen reden, der, der will sicher jetzt nicht mit dir etwas zu tun haben, also bist jetzt still. Und Maus hat sich von dem aber nicht beeindruckt. Das war seine Chance. Gewesen. Vielleicht seine einzige Chance, dass sich in seinem Leben etwas ändert. Und er hat so Leute geschrauben: Jesus, erbarm dich über mich. Der sieht, er hat ganz einen roten Kopf bekommen. So laut hat er geschrauben: Jesus, erbarme mit mir. Und wie reagiert der Jesus sich? Jesus ist bleiben stehen. Er hat den Bartimaus gesehen. Er hat sich wohl eine Zeitnehmerin und er hat sie er hat zu sich gerufen. So, wie das Jesus eigentlich immer hat gemacht hat. Weil ihm jemand ist begegnet hat, der ein Leid zu tragen hat, der seine Hilfe braucht. Jesus war jemand, der sehr sensibel auf das Leid gefangen hat. Reagiert. Und er hat auch die, die das Gefühl haben, sie seien diesen leidtragenden Menschen, überlegen, recht stark zurechtweisen können. Jesus hat sich nämlich nie gekümmert, was man macht. Ihm ist es wichtig sie das Richtige zu machen. Und bei Jesus geht es immer um Liebe. Und er achtet immer den Wert von jedem Menschen. Jeder Mensch ob er jetzt muss mit einem Mangel mit einem Mann zu Leben gehen ist er ein Geschöpf vom Vater im Himmel. Und darum hat Jesus die Schwachen, die, die kein Lobby hatten, die, die sich nicht wehren konnten, die, die schwer tragen mussten, die Menschen sind Jesus immer ganz besonders am Herzen legen. Und er zeigt ihnen, auch hier beim Haus wie wertvoll dass sie sind in seinen Augen. Und das möchte ich uns heute Morgen allen sagen. Egal, wer wir sind egal, was wir mit uns umtragen. All die Geschichten von Jesus belegen uns, du hast Gewicht und du hast Wert bei Gott. Und daran hat sich in den 2000 Jahren bis dahin nichts geändert. Und so ruft Jesus den Bartimäus zu sich. Und er packt die Gelegenheit beim Schopf und, und nichts wie Herren er zu diesem Jesus. Und er will jetzt erleben, was passiert, wenn er dort ankommt. Jesus fragt ihn, Bartimaeus, was kann ich für dich tun? Und jetzt, das ist ja erstaunlich, jetzt setzt der Bartimäus alles auf eine Karte. Er hat ja können sagen okay, wenn ich jetzt zu Jesus kann, riskiere ich nicht zu viel und werde vielleicht enttäuscht. Oder? Ich kann ja, wenn er mich beachtet und zu sich rief, ich auch immer sagen, Jesus, vielleicht kannst du ein bisschen schauen, dass ich etwas zu essen bekomme. Oder wenn ich noch ein bisschen frecher bin, kann ich auch sagen, hey Jesus, vielleicht kannst, kannst du mir ein bisschen Geld organisieren. Aber Bartimaeus... Der macht etwas ganz anderes. Der sagt, jetzt oder nie, alles oder nichts. Und er sagt, Jesus, ich möchte gerne, dass, gern, dass ich ihn sehen Ich möchte gerne, dass ich ihn Das ist mein Wunsch. Das ist mein grösster Wunsch. Ist die Bette gross für Jesus? Gleich wird es erleben. Jesus nimmt ihm seine Augenbänder ab und er sagt zu ihm, wie er es zu vielen Menschen immer wieder hat gesagt die Glaube hat, die Glauben hat dich geheilt und die Glauben hat dich gerettet. Und in diesem Moment hat er Bartimäus gesehen. Ich euch das mal vorzustellen, wenn ihr euch ein Leben lang vielleicht ohne zu sehen hat mussten uscho. oder er so Sonne Mann. Und er sagt nur, die Glauben hat die geheilt. Und die Glauben hat dich gerettet. Und plötzlich siehst du Zuerst mal Menschen vielleicht. Farben. Du spürst nicht nur die Sonne, sondern du siehst sie. Das muss unglaublich gsi sein für den Bartimäus. Und er sieht ihm so an. Wie er staunet über die Welt, wo er plötzlich auch mit seinen Augen kann wahrnehmen kann. Da ist ein Wunder passiert und alle sind sprachlos. Es heisst nachher, dass von dann an Bartimels mit Jesus ist, durchs Land gezogen Er hat sich dem Mann, der ihm so viel Gutes getan hat, da angeschlossen. und hat noch mehr von ihm erfahren und mit dem zusammen sein und mit dem erleben. Und den Menschen erzählen, was er hat erlebt hat. Und er hat Gott gelobt. Und es heisst, dass an dem Tag viele Leute damit angefangen hat, Gott zu loben, weil sie das haben beobachtet sie haben. Sie wussten, der maus, der sieht nichts. Schon viele, viele Jahre nicht. Und jetzt ganz offensichtlich sieht er. Und die Menschen haben sich über die Kraft von diesem Jesus. Und viele haben ihnen dafür gelobt. Das ist eine tolle Geschichte, oder? Drei Sachen. Sie sind mir ganz besonders aufgefallen. Und darüber möchten wir noch ein bisschen nachdenken. Das Erste ist das. Hier ist ein Wunder passiert. Jemand, der blind war, der nicht mehr gesehen hat, wirklich nichts gesehen hat, plötzlich wieder schauen können. Und zur heutigen Zeit, wo wir ja so viele Möglichkeiten haben, auch im Gesundheitswesen, gibt es Menschen, die sehen nichts sehen und das bleibt so. Da habe ich auch alle unsere medizinischen Möglichkeiten manchmal nicht, für Menschen das Augenlicht zu schenken oder Menschen das Augenlicht zu retten. Hier ist ein Wunder passiert. Jemand, der blind war, hat plötzlich wieder sehen. Und wenn jemand das Wort Wunder hört oder auch so eine Geschichte, wie ich erzähle, dann gibt es Menschen, die denken, es ist eine nette Geschichte, aber Wunder. Passieren nicht. In einer Welt, wo alles nach bestimmten Gesetzen funktioniert, gibt es keine Wunder. Die sind undenkbar, dass so etwas passiert. Dass sie vielleicht schöne Vorstellungen, was sich die Leute so fest haben, dass sie glauben, sie sind passiert. Aber in Wirklichkeit passieren keine Wunder. Wisst ihr, was das Problem ist mit Wunder. Sie passieren trotzdem. Immer wieder. Auch hier und heute. Und wir haben hier in der ein junger einen jungen Mann. Gemacht. Der ist verantwortlich hier für unsere ganze Technik. Er heißt Michael Kummer. Und es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich ganz Hund nach miterlebt, dass er im Zusammenhang mit dem Gesehen ein Wunder hat erlebt. Und er hat gesagt, er kommt uns das schnell auf erzählen.
1: Ja, ich bin mit meiner Familie auf Altafulla in die Ferien. Sehr viele von euch wissen ja, wo das ist. Ähm, und wir hatten dort die glorreiche Idee, gehabt, mit äh, neus Scotch-Pistolen zu kaufen. Die so, die Software-Pistole mit den Kügelchen. Und da es nicht schön Wetter war, kann man ja auch wie der James Bond im Stegenhaus das machen. Oder? Und was mir nicht daran gedacht hat, ist, dass man äh, auch Augen hat und dass wenn ähm, ein Kügelchen da drauf dass das nicht so gut kommt. Und so ist es äh, passiert, dass wir, ich mir, ich habe mir vorher überlegt, ich habe gar nicht mehr gesagt, dass es ist. Es <lacht> ähm, ist mir ein Kügelchen ins Auge geflogen und äh, ja plötzlich auch eigentlich praktisch nicht mehr gseh es isch äh, viel rot worden und äh, ja mir sind auch noch paar Messig heeg gange vo Spanien und äh, hier beim Doktor isch uscho das eigentlich das Chögeli ähm, ja Auge praktisch zerstört het das isch äh ist eine Iris im Aug drinne wo zrinn so Tom a auf Fadeli ufgmacht isch und hat sie über die grisse dass es wunder scho dass sie nicht abkippt isch oder ich überhaupt noch irgendetwas gesehen. Ja, dann noch 3% gesehen. Da gesehen man einfach noch so knapp Umrissen von Menschen. Aber viel mehr kann man nicht wahrnehmen. Und, ähm, wir haben hier in der betet, im Online bettet, für das anlegen Und mein Problem war, dass ich musste die Lehre abbrechen, musste, weil mein dridimensionales Schaum nicht funktioniert hat. Ich habe gesehen, was ich machen in der Tiefung. Und so, ähm, ja, habe ist es dann noch ein wenig weitergetrieben. Wir sind noch als Glow mit der Band hier, dem Polen, der hier vorher die Worship gemacht hat. Und äh, ich nicht gewusst, dass wenn ich körperlich arbeite, dass durch einen Blutdruck oder einen Augendruck steigt. Und ähm, dann sind wir noch notfallmäßig zum Doktor. Und der hat eigentlich bestätigt, dass ich jetzt eigentlich die noch gerade kaputt gemacht habe. Und äh, ja, das ist alles in einer recht kurzen Zeit passiert. Und ähm, ich habe einfach irgendwie nicht daran geglaubt, dass das alles fertig sein kann. Und am Ende, am Morgen nach dem Glaubwochenende, bin ich gearbeitet und bin in die Werkstatt hineingekommen. Und man hat die gesehen wieder richtig gesehen. Es hatte so ein Haus und schöne Blumen. Und man hat die gesehen, die wieder richtig gesehen. Und sofort haben wir einen Lesetest gemacht. Und dann habe ich meinem Doktor angelügt und gesagt: oh, Los, ist alles wieder gut. Und er hat gesagt: Ja, los. Unser Hirn ist zu Sachen fähig. Kommt heute Abend noch mal vorbei. Und dann bin ich vorbeigegangen und dann hat er mir gesagt, ja, das ist speziell. Er ähm, hat reingeschaut und hat gesehen, dass das ganze Auge, die Iris, die an diesen Fäden aufgemacht ist, dass das alles wieder so ist, wie es muss sein. Es ist genau in dieser Position, wo es muss sein. Und ich habe dann eine Aushebung ähm, ein paar Monate später auf dem Auge mehr gesehen als auf dem anderen. Und das war ja der Herr gewesen.
0: Ich möchte eigentlich zu dieser Geschichte, die der, der, der uns hat erzählt, gar nicht mehr viel sagen. Man kann es glauben oder nicht. Ich glaube, Wunder passiert. Und ich weiss so von anderen Menschen, die heute Morgen hier inne sitzen, die auch solche Geschichten erzählen könnten. Solche Wunder passieren, weil Jesus nicht irgendwie ein Netzgeschicht ist, sondern weil er der Sohn von Gott ist. Und weil er alle Kraft hat. Und weil Wunder für Jesus kein Problem sein. Wieso greift Gott so ein und warum passieren immer wieder Wunde, Wunder? Ich denke, das hängt damit zusammen, dass nicht, wie wir viel denken, Himmel und Erde, die Welt von Gott und unsere Welt trennt sind und nichts miteinander zu tun haben. Ich glaube, diese sind viel mehr miteinander überlappen, sind, als wir manchmal glauben. Und es gibt so Momente, wo, wo Gott seine Herrlichkeit zeigt, wo seine zukünftige und gegenwärtige Welt wie reinkommt in unsere Welt. Und wir haben er kann uns das nicht erklären. Aber es ist dann, wenn sich Himmel und Erde berühren. Und dann, wo Jesus, der Sohn von Gott, auf dieser Erde war, hat sich wirklich Himmel und Erde berührt. Und es ist drum kein Wunder, das Wunder sie passiert, wo Jesus hat gelebt hat. All die Sachen, die ob im Michl oder hier bei Bartimaeus sollen uns, angene Hoffnung vermitteln. Hoffnung darauf, dass Gott alles wieder herstellt. Dass er es wieder ins Lot bringt. Dass eine zukünftige Welt kommt, wo all das, was uns heute Leid macht, auch Blindheit, vorbei wird sein. Und darum sind so Momente, wo Wunder passieren, Momente von Trost und Hoffnung sollen vermitteln. Alles wird gut. Und was sie auch hier sehen in dieser Geschichte ist, Glauben und Vertrauen auf Gott rettet und heilt. Der Bartimäus der hat alles auf eine Karte gesetzt. Er hat einfach mal vertraut. Und er hat daran geglaubt, dass, dass es gut kommt, wenn er nur zu dem Jesus kommt. Und ich kann heute nichts anderes als einfach zu sagen und, und jeden einladen, Vertraue Jesus und riskiere es, einfach mal nach ihm zu rufen. Vielleicht hast du auch eine Not. Und ist, man muss Mut haben, weil, weil man vielleicht ahnt, wenn Jesus mir nicht hilft, woher soll ich mich noch wenden? Und Denkt man vielleicht ja ihr rufen Sie nicht, oder? weil wenn ich dann enttäuscht werde, dann ist er wirklich definitiv fertig. Glauben bedeutet Vertrauen, etwas riskieren, Schritt machen, ohne dass ich kontrollieren kann, was passiert. Und ich möchte dir Mut machen, ruf doch einfach mal nach Jesus und sag ihm, wie der Bartimaus, was du machst. Und dann schaue, was passiert. Und jetzt komme ich zurück zum Spital. Einige mehr zeigt uns die Geschichte. Jesus und Gott die schwächsten Nieder. Sie liegen immer ganz besonders im Herzen. Und er speisst sie nicht einfach mit ein paar netten Worten ab. Nein, seine Barmherzigkeit und seine Barmen ist immer ganz etwas Praktisches. Und es macht für die, die betroffen sind, einfach wirklich einen Unterschied. Wahre Liebe, das sehen wir bei Jesus, die Gesetzleid von anderen. Und dort wird Liebe zu der Tat. Und auch das sind Zeichen der Hoffnung. In Gottes zukünftiger Welt ist alles gut. In Gottes zukünftiger Welt werden die, wo hier Lasten tragen müssen, keine Lasten mehr tragen müssen. Fachleute sind ziemlich sicher, dass die Art und Weise, wie die Nachfolger von Jesus mit Kranken sie umgang in der Zeit wo Jesus nicht mehr stark sie einer von der Hauptgründe wieso dass sich die christliche Bewegung wieso dass sich der christliche Glaube so rasend schnell überall in der bekannten Welt dann hat aus, ausbreitet das Vorbild von Jesus hat nämlich seine Nachfolger inspiriert und das wiederum hat die Menschen um sie, um sie Teufel berührt und verändert in der Zeit das weiß man so um 150 bis 180 nach Christus hat es im ganzen Römischen Reich ganz eine schlimme Pocke oder Masere-Epidemie gegeben. Ich weiß nicht ganz sicher, was es war. Fakt ist aber, dass ein Drittel der Menschen, ein Drittel, stell euch das mal vor, ein Drittel der Menschen im Römischen Reich, sogar der Kaiser Mark Aurel, der dann hat, reagiert, regiert, ist an dieser Epidemie gestorben. Und 50 Jahre später, nur 50 Jahre später, ist noch gerade mal eine zweite Welle von dieser Krankheit Auf dem Höhepunkt, so erzählen uns Geschichtsschreiber, sind allein in der Stadt Rom täglich 5000 Menschen an dieser Krankheit gestorben. Und ein grosser griechischer Schriftsteller, der das beobachtet hat, berichtet davon. Er sagt, Hier steht es: Bei den ersten Anzeichen der Krankheit schoben sie die Leidenden von sich und flüchteten von ihren Angehörigen, warfen sie auf die Straße noch bevor sie gestorben waren und behandelten nicht begrabene Tote wie Abfall in der Hoffnung, so die Ausbreitung und Ansteckung mit dieser tödlichen Krankheit zu vermeiden. So ist das gegangen: die Leute haben panisch Angst gehabt, mir das Leben und ich glaube, ich kann das nachvollziehen. Es hat... Es sie sogar Angehörige, weil, weil sie gesehen haben, die bekommen die Krankheit, einfach auf die Straße rausgeschossen, aus der sterben und die Tote man liegen, weil man sich probiert hat, vor dieser Krankheit zu schützen. Aber in der damaligen Welt hat es eine Gemeinschaft von Menschen wo die sich daran erinnert hat, dass sie einem Mann folgen, der zum Beispiel die Aussetzungen berührt und und seine Jünger auftragen hat, dass sie der Kranken so beistehen. Und ein anderer Geschichtsschreiber von dieser Zeit erzählt nicht das. Über die Menschen, die Jesus sie nachgefolgt über die Christen von dieser Zeit. Die Gefahr missachtend sorgten sie für die Kranken, kümmerten sich um all ihre Bedürfnisse und dienten ihnen im Namen Christi. Und sie schieden mit einer gelassenen Heiterkeit mit ihnen aus dem Leben, denn sie steckten sich bei anderen an luden die Krankheit ihrer Nächsten auf sich und nahmen ihr Leiden frohen Mutes auf sich. Da hat es eine Gemeinschaft von sehrigen Menschen, die sagen, wir folgen Jesus nach und die haben sich ganz anders verhalten. Sie sind rausgegangen auf die Straße und haben den Sterbenden beigestanden. Sie sind hergegangen und haben die Toten eingesammelt und würdig begraben. Und viele von ihnen haben sich dabei angesteckt und sind gestorben. Und hier heisst sie, sind froh und mutig gestorben, weil sie wussten, wir leben das, was unser Meister, wo wir nachfolgen, auch hat. Und weil dann in dieser Zeit etwas viel präsenter war im christlichen Glauben als bei uns, nämlich die Hoffnung auf eine körperliche Auferstehung, darum haben sie auch den Tod in Kauf genommen, weil sie wussten, das ist nicht der Schluss. Ich werde wiederkommen. Ich werde auferstehen. Und darum hat die, die christliche Bewegung so mit Kraft gewirkt in dieser Zeit, wo alles so schlimm war. Was ist der Grund, dass sie sich so verhalten? Wort von Jesus wie das da hier. Das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für einer meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Der Gedanke, dass so die geringsten Wert geachtet sollen werden, und dass der Jesus, wo sie nachfolgen, diesen Verachteten und Leidenden irgendwie, in denen irgendwie gegenwärtig ist, das hat das Menschenbild dann und ich, bis heute nachhaltig verändert. In den ersten Jahrhunderten war die Krankheit etwas ganz Schlimmes. Und eine schlimme Geisel für die Menschheit. Der Kirchenvater Gregor von Nyssa hat mal dazu eine Ein Ausschnitt davon können wir hier hören. Leprakranke sind genauso nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wie du und ich. Und vielleicht spiegeln sie dieses Ebenbild besser wieder als wir. Lasst uns für Christus sorgen. Solange wir noch Zeit haben, lasst uns... Seinen Nöten begegnen, lasst uns Christus Nahrung geben, lasst uns Christus kleiden, lasst uns Christus bei uns aufnehmen, lasst uns Christus Ehre erweisen. Um das ist es gegangen. So hat Pfarrer predigetiert. Und die Leute haben es gehört und haben das gelebt. Am Konzil von Nikea. 325 nach Christus hat man beschlossen, dass zu jeder Kathedrale zwingend ohne ein Hospiz gebaut werden muss. Ein Ort, wo man sich um die Kranken tut, ein Ort, wo man für die, für die Armen schaut. Und das war die Geburtsstunde der Spitäler. Der Mark Nelson. Er ist Philosophieprofessor in der Uni in Amerika, hat Folgendes gesagt. Wenn Sie fragen, welchen Einfluss Jesus auf die Medizin, das Mitgefühl der Menschen hatte, möchte ich behaupten, dass jede selbstlose Einrichtung für Einsame, alle Schulen, Krankenhäuser, Hospizen, Waisenhäuser für diejenigen, die diese Dinge niemals bezahlen könnten, ihren Ursprung Sprung wahrscheinlich in der Jesusbewegung haben. mir berührt das. Jesus Nachfolge ist nicht etwas, was in unserem Kopf stattfindet. Jesus Nachfolge hat zu dieser Zeit von der ersten Christen, wie auch heute, damit zu tun, auch Omaschidus zu machen. Und gerade in Bezug auf die Menschen, die leiden. Auf die Schwachen in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wenn wir das heute hören und wissen, wieso dass wir heute sagen Säge von Spitälern, von, von Forschung können und uns bewusst sein, dass das eben auf Jesus und diesen Menschen, die seine Botschaft haben, haben ernst genommen und auch gelebt haben, zu verdanken haben, ist das eine riesengroße Herausforderung für uns, für heute, für morgen, auch so zu leben und mit unserem Leben zur Ehre von Gott einen Jesus zu machen. Thank you. du bist die Hoffnung von, von uns Menschen und ganz besonders die Hoffnung von all denen, die, die Schweres tragen müssen, auch gerade heute. Und ich möchte dir von Herzen danken, dass es so heute noch so ist, dass Glauben und Vertrauen Heilung, Rettung bringen. Und ich bitte dir, dass du, wenn wir dir Liebe haben und wenn wir dir nachfolgen wollen, dass du uns hilfst dass wir auch in der kommenden Woche wirklich einen Unterschied machen können. Dass du unsere Augen, unser Herz ist dass wir sehen, dass es etwas zu tun geht, Herr, wo dich verherrlicht. Und dass wir es näher auch tun. Bitte hilf uns, dass wir immer mehr zu Menschen werden wo die zu dir Ehre einen Unterschied ausmachen, so wie du, Jesus, wo wir lieben, einen Unterschied ausgemacht